1: 这个节目呢，在每个礼拜天的宝岛联播网播出哦。那呃，这个节目除了在广播电台可以收听到之外呢，你也可以在各大的 Podcast 平台搜寻《宝岛新故乡》，都可以找到这个节目。那今天呢，我们邀请的这位来宾，其实也是呃很久之前就认识的一个朋友，只不过说当初各自在职场所在的位置啊、哦，都不太一样。只是没想到绕了多年之后，就发觉诶，大家最近在做的事情开始慢慢有点接近，有点像了哈、哦。那今天我们邀请到的就是在基隆经营一个公寓。这样一个品牌的黄章奇 ，Amos， 各
0: 位宝岛联播网的听众大家好，我是基隆公寓的品牌负责人，呃、我叫黄章奇 ，Nielsen
1: 。之前我们认识他的时候，我那时候好还在经营一个从历史建筑改造成的这个文创基地，然后呢， n i e l s e n 那时候刚好从他的第一人生，好，可以这样讲吗？好，从第一人生退下来。转型开始对着迷在台湾的风土，所以他那时候在做的事业其实是用台湾本土的葡萄去酿出台湾的本土的葡萄酒。那其实，在酿酒这件事情，在此时此刻来看，在台湾来说，其实还蛮常见的。可是你要知道，我跟。我跟那个 Neilson 认识大概是在十年前，他就已经在做这件事情了。至少在那个时候，我还没有比较大规模的听说，哎，台湾还有什么人在做这样的事情啊、哦？我比较好奇的是，我觉得也想要跟那个所有听众朋友分享一下你这些职场的转折啊、哦。因为其实黄章奇本来原来是在保险公司里面做证券分析师，是每天这边盯财务报表，看要怎么投资的。可是怎么会想说从一个分析师的角色转换变成一个酿酒人呢
0: ？我是二零一零年离开原本的证券金融的工作、嗯，那那一年刚好是四十岁的时候。嗯，那孔子有讲四十人生要不过嘛？嗯，所以我那时候就其实很清楚地去给自己的定位，就是说我不会想要再回去职场上班。嗯，我想要。转型就是可能是做创业的这条路。嗯，那一离职之后，我就觉得说，原来我们在金融证券业其实没有任何的专长的技术可以让你去创业嗯。嗯，所以我评估完之后，我就选了一个我有兴趣的工作。
2: 嗯
0: ，去发挥，我就去上了所谓的四九师的证照的训练、嗯。嗯，那花了两三年的时间拿到证照之后，就觉得说，诶、欸，那台湾。我们在讲葡萄酒，都会讲风土，风土两个字。对，台湾是水果王国，嗯，怎么都没有人在提台湾的葡萄酒呢？嗯，就因为一个想法去发想的之候，就走上了去寻找台湾风土的这一条路，那就到了彰化二里，然后了解原来台湾也有。种植酿酒葡萄，而且其实台湾的葡萄的酿酒的历史也将近五六十年，只是可能因为台湾的风土关系，我们做出来的台湾葡萄酒跟我们国际所谓的这种我们常常在喝的这种比较酸涩或是比较不甜的葡萄酒风格有很大的差别。
2: 嗯，所
0: 以在二零一三年那时候就在彰化二林。跟一个酒庄的庄主聊完这件事之后，嗯，就开始又投入了所谓的酿葡萄酒的这样子的一个过程。哦、所以那应该是我们第一个创业的品牌，就是一个葡萄酒的一个品牌、嗯，叫黑厚风华。对，那、啊、就这样子开启了到目前为止整整十年的这个创业的一个过程
1: 。哎、欸，那你四十岁那时候从那个第一人生退下来的时候，那时候是算是财富自由了吗？
0: 不能说财富自由，应该说觉得自己有一点点本钱，应该学着用这些本钱去做，不是单纯的所谓买进卖出的这样子的一个工作了。嗯，应该说用这个本钱能不能去做另外一种不一样的,的人生规划或是收入来源？嗯
1: 。那可是另外一件事情哦，就是如果说那时候你对葡萄酒有,有兴趣的话，可以猜想，就是你之前可能就是一个葡萄酒的 fans， 对不对？就是很喜欢喝葡萄酒
0: 。嗯嗯，其实说到这个还蛮有趣。其实我个人本身对于酒精的耐受度非常非常的低，<笑><笑>但是为什么会很想要投入葡萄酒这一个世界？其实嗯，还是要回归到我们过去的工作经验，因为嗯。我们在做证券分析，其实一定有两种分析方式，一种叫 top down 嘛，从大产业一直看到个别公司，对不对？对。那葡萄酒它刚好其实很符合这个产业的概念是，是葡萄酒出现在人类生活的历史一定是三千年前的事
2: 。嗯
0: ，那三千年前这个产品或是葡萄酒出来到现在。这个产业非常非常的庞大，嗯，哪怕是现在我们讲葡萄酒的一个软木塞，它都是一个独立的一家公司在做经营，嗯，所以是因为这个产业的。庞大加上它的细腻，去吸引我想要研究它
1: ，并、oh. 不是
0: 因为我本身很喜欢喝酒
1: ，而、uh、去 -huh, uh
0: -huh. 才去研究这个产品的是这个产业是对我有非常大的吸引力，我才会想要说，那我既然要研究，我一定要研究可以做大又做深的东西。嗯、uh. ，所以我才会去研究葡萄酒
1: 。可是，尼尔森，你你是从小就是台北人吗？
0: 因为我是台北人，可是我们家都是新竹的客家人。我的父母到目前为止，我们在对话都还是讲客
1: 。哦，那其实我比较呃想要问尼尔森，这是这一题哦，就是在因为你是一个在台北，我们讲天龙国的人哦，就是我又是在金融圈的，其实常常会自诩是国际化，你们看的很多东西都是来自于国际上方方面面呃最精彩、最棒的事情。那其实我常常发现，这样的人，他们反而很难回过头去看台湾各式各样的条件。譬如说，以葡萄酒来说好了，那你真的要去跟国外的国际那些精彩的葡萄酒比，可能真的也比不上。所以常常会忽略了很多台湾本身内里的各式各样的文化层面，甚至风土条件这些事情。我不知道你那时候在转换过来做这件事情的时候，有挣扎吗？或者是哎，一回头看见。二零的葡萄就觉得很有趣，就一头栽下去了。嗯
0: ，我觉得我们开始做这件事情的时候，嗯、也有一点点趋势站在我们这个上面。应该这样讲，就是说、嗯，像我们现在很常在讲的一个行销术语叫做“越在地越国际”。对，没错。好，那这句话不会现在才跑出来，势必它一定有一些 event 发生之后，嗯，我们开始觉得说，我们不用再去追求国际潮流是什么。应该要讲我们在地的是什么？你只要把你在地的精髓发挥出来，你就变成国际潮流了嘛？是。好、哦、对，越在地越国际，应该是这样解释
1: 。对，可是越在地越国际是这几年才比较被明确化。对是是
0: 是是。对对对。所以我觉得很有趣，应该要讲一个我觉得在葡萄酒的一个预备。嗯。我不知道别人怎么看这个事情，但是我自己觉得这个预备很重要，就是。我们去买葡萄酒的时候，有一种选择方式，就是酒瓶上面不是都有一个分数吗？嗯，什么九十几分，什么几分，这是一个我们选择产品的一个最粗暴、最简单、嗯、最快速的一种选择方，就是用分数来认定。对，那这个分数呢，其实在葡萄酒有一个大师叫 Robert Parker， 啊 ，RP， 我们简称叫 RP， 他的名字。他就是在美国的一个人。他用了这样子的方式来把葡萄酒打入我们的平民生活的百姓中。嗯，你不知道喝什么，对不对？不用不用啊，你就看我帮你打的分数，分数越高你就带回去。CP 值好，这个就是他们那个时候 Robert Parker 做的一件事情。他们开始把全世界的葡萄酒拿来喝，喝完之后就给他一个分数。那消费者你就看分数高的，再看那个价格，哎。这个、价钱你负担得起，那这分数又很高 ，CP 值很高，你就带回去喝。对，他其实做了一个很重要的事情，就是说用一个规则去定义
1: 所有的产品，包括我讲葡萄酒。嗯，这一件事情应该
0: 是在二零一零年以前，几乎整整风行全世界一种选酒的条件，对就是分数化标准化。嗯，但是呢。刚好我们开始在做这件事情的时候 r o b e r Parker 他就说他要退休了。嗯，那退休就表示说这一个巨大的 standard 开始被松动了嘛。嗯，所以慢慢慢慢就有一些以前非常不认同 r o b e r Parker 这种说法的人说：“为什么我的酒要被你打分、嗯？我的酒就是我的酒，我们的酒就是代表我们在地的一种。”天地人的一种精神
1: ，我的独一无二，我的独一无二是无法被评分的
0: 对你一个分数就把我好像把它打入冷宫或是翻上天堂这样，这个其实在很多葡萄酒界的所谓的酿酒师或是庄园，他真的是不能认同。啊、嗯，那也因为 Robert Parker 他说他要退休之后，哎、欸，我们就开始讲看到了这个机会，就是你的在地的声音，嗯，有机会，我们不能讲有机会开始被人家认同，是因为以前你没有这个分数，以前你的产品根本进不到量贩通路或是葡萄酒专卖店的。好、哦，所以我觉得这个有一点点运势也不错。就我们想要做风土这件事情的时候，嗯、这个巨人开始松动
2: 。嗯
0: ，然后现在确实很多人其实去买葡萄酒的时候，他不会只看。上面那个数字，那个数字还在，这个机构还在评分，可是你开始会去注意酒标后面的那个故事，酒瓶里面要告诉你的是什么，再加上网络的传播，你会去习惯用 A P P 去搜寻、嗯，我要买这一瓶酒之前，这瓶酒在网络上告诉了你什么？更多更多的讯息。嗯，这、那个就是我们开始做台湾风土的时候，我们。花了很多很多的时间去做这样子的一个 content， 嗯，然后现在在网络上，我们的网站也都还在，都可以看到我们走过的这些痕迹
1: 。是，其实老实说，我必须说，我是认识了 Neilson 之后，才知道所谓风土这件事情，我才关注到这件事情。因为真的本人不喝酒，然后那时候跟很多的那个所谓的大地上面的什么农产品啊，或是畜产啊，其实都是陌生的。那直到我注意风土条件之后，我才知道哦，原来风土是一件那么有趣的事情。其实我到后来在跟朋友聊天的过程当中，甚至有人说，呃，我们在讲风土条件的时候，通常呃是讲植物，对对对，然后可能是比较 focus 在植物上面，因为他从很多我们是看葡萄酒的时候会讲他风土条件，可是其实咖啡啦、巧克力啦。可可啦，或者是最近我还从一个在也是从事餐饮的朋友跟我说，他觉得动物也有所谓的风土条件。他给我一个很强烈的概念是，就是彰化养的鸡跟云养的鸡吃起来味道就是不一样。我开始觉得风土是一件很有趣的事情，可是风土它是一个很中心的事情，没有错。可是你从风土往下再去挖的话，它其实就会。挖到整个台湾的系统，包括它的产业结构，或者是它的文化构面，各式各样的问题，会跟着这个风土条件一起把台湾更丰富起来。就是以前我们常看到只是表象上的台湾，可是其实如果我们从风土条件这个角度去观看台湾的话，它其实看到的是，哎。原来台湾好还有那么多我们所不知道的事情。那刚刚我们在这一段就是大概去聊一下那个尼尔森怎么样从一个金融圈的第一人生退下来之后，怎么转到接触所谓的台湾的风土，开始接触到台湾本土葡萄酒酿造、哦。那下一段节目当中呢，我还要跟聊一聊，就是除了酿造葡萄酒之外，没没想到没多久尼尔森又碰到人生的另外一个意外。好，稍微休息一下，再回到我们的节目当中。
0: 传承咱家己的文化，报道的精神才袂变卦。Amos 要请你同齐创造咱的报道新故乡。
1: 欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中，我是 Amos。今天呢，在我们节目中邀请到来宾，是在呃基隆共寓品牌的这个主理人哦，黄章奇尼尔森。Nielsen 那他也是就十年前认识的一呃一个好朋友啊。我们刚才在第一段节目中有聊到，他开始怎么样从他的金融圈、从金融工作开始转向呃台湾本土葡萄酒的酿造。可是殊不知没多久啊，就是在一场意外之中，他意外的就来到了基隆，应该算是意外吧？尼尔森
0: ，当时是一个非常大的意外，甚至一度有觉得说，我是不是选择创业这条路径是不正确的。不正
1: 确、就是？为什么？
0: 应该说十年之后，我我现在在基隆在想这件事情的时候，当二零一三年来基隆的意外发生的时候，其实确实那刚开始的半年，其实我自己觉得我在整个人生的一路走来都没有遇到这么大的挫折过，
1: 哦，哦那么惨烈，
0: 在。嗯股市里面进进出出，看到那个数字的变化，其实看久你会麻木嘛？比如说你今天的数字跟明天的数字、嗯，它其实二十四小时之后就解就重新更新了嘛？因为有点开盘，一点收盘嘛。嗯。但是如果你在创业上面的时候，当你有一个数字很大的剧烈变化的时候，不要讲赚钱，我们应该讲赔钱。嗯。其实你会发现，它赔掉的不是你的看得到的那个数字，你可能赔掉的是你的家庭。的朋友圈，嗯，然后你自己甚至很多人连自己都把它赔掉的哈、哦，就都选上了一个我不想要看到的那条、嗯。那二零一三年那一年我去基隆的时候，确实是满怀的一个觉得说这是一个很好的创业机会，嗯，找到了一个很强的伙伴，嗯，然后可能也因为是这样一厢情愿的想法，可能在评估就没有那么仔细的情况下。我们投入了进去之后，不到三个月的时间，那个负责人就人间蒸发了。对,對，然后就丢下了一堆负债留在那边，让我们来收拾。那那个时候我确实有做了一件事情，就毕竟很多朋友是看到我们过去可能在股票上面的一个成功的。模组，他们也跟着我们投入了这个事业。是。那我那时候第一件做的事情，就是先把自己所有能够拿出来偿还的现金，先把朋友信赖的这件事情先解决掉。那解决掉之后，就变成是、嗯、这个负债就我扛了嘛。嗯。我扛了之后，我就在基隆开始去思考，说我要选择是放弃，嗯，还是继续把它做下去，想办法把这个窟窿。慢慢把它补回起来。嗯，那当时候，我觉得现在要讲到我在基隆的第一个贵人，就是我们现在的伙伴，啊，叫王小芳小姐。嗯，那她是原本那个公司很资深的员工。嗯，那其实我刚去基隆的时候，跟她几乎没有什么交流。但是负责人，呃，人间蒸发之后，她留下来处理公司这些员工善后的事情，她就跟我说。如果我想要在基隆继续重新站起来，他觉得他可以帮我一些事情，嗯，然后也就看我愿不愿意。那我那时候就想说，对啊，在哪里跌，他要在哪里站起来，所以我就留下来了。然后就也很感谢王小芳，他就一路陪我们走到现在，那让我们可以重新站起来，就是我们在基隆的第一个品牌，哈，叫做阿里棒棒，对、嗯，然就是。
1: 非软香肠，非
0: 飞软香肠就一个这么简单的东西，阿里棒棒这个品牌加上一个产品叫非软香肠，我们就一路做到现在。好像看我们在基隆做很多事情，真的就靠一个这个东西，我们就活活活过来了
1: 。嗯哼，对
0: ，这就我们在基隆的二零一四年的这样一路走来的一个开始
1: 。那你那段黑暗情大概撑了多久
0: ？坦白来讲。这个负债的窟窿到现在是还没有补补完嘛？因为你不断还要再投入、啊，然后你补了又投，补了又投。我觉得数字不会是我们现在很在意的那个东西。我应该讲的是说，那个心情的转折应该是花了两三年。当我留在基隆，我发现基隆有更多潜在的。就像我们讲找股票找潜力那种心情一样，当我发现基隆有很多潜力的时候，嗯、那一个雀跃的心情，其实就慢慢会把以前那个失望悲观的感受慢慢就淡化掉。所以现在、嗯、现在我在回想六七年前发生这件事情的时候，现在好像又觉得说，如果当初不是因为那个事情，我绝对不会来基隆的嘛
1: 。<笑>对。
0: 可是现在就觉得說我在基隆。能够有那么一点点成绩，是不是也要感谢当初他让我们先蹲了？对对对。先蹲之后现在才能后跳嘛？是、哦。对，所以也不知道啦。就是我们再继续看下去說，说也许十年之后，或者二十年之后，这个当这个民法的债权不见的时候，他会不会重新又出来
2: 了
0: ？嗯。那这个人如果二十年之后又跑出来的时候，他会怎么来面对我们？我们又要怎么来面对他呢？嗯、是，可是我突然有想到这件事，你知道吗？其实诶、欸，时间过得很快，一转眼是也许二十年，下次又出来之后，会不会我们在新闻上面就看到说，什么原原品牌创始人重新东山再起，然后跟我们这个新品牌在那边打得如火如荼这样哈？对，很多很多船产业都这样子
2: 嘛，是對對對是
0: 。我我现在突然就最近也不知道为什么就有在想这种事情
1: ，你知道嗎嗯。因为你碰到那个状况真的是太特别了，因为是你的合作伙伴突然人间蒸发，而且是你一个刚开始合作三个月，好、哦，他就会人间蒸发，那完全就是在那不知所措的状况下，硬扛下了呃所有的事情啊、哦，就像你刚才讲的那个，除了那个数字之外，我觉得最怕赔掉是那个做事情的那种自信，因为一旦那种自信赔掉之后，你要在。就是你做什么事情，你都开始比较畏首畏尾，然后不敢去做，然后一直在原地踏步。我觉得这是比较让人家觉得可怕一件事情啦。那其实我觉得，像在地方创生的过程当中，很多人都会面临各式各样的挑战。那我真的是要跟大家讲啊，什么赔掉都可以，可是你千万不要赔掉自己的自信。你看，一下，因为其实常在说很多创意的过程，或者是很多商业经营的过程当中，它往往正衰起病的那一刹那。就在那个死里逃生里面，对，其实上尼 e 他在被迫在经营这个阿里棒棒这个品牌的时候，他开始也帮这个品牌做了一些转型，而且开始在基隆等于说立定了、扎好了一定的根基，所以才会有今天的共育嘛，对不对？
0: 对，又、就是一路走来，我们阿里棒棒可以说是没有在我们经营的过程，它是从 minus 开始的，从一开始我们就。推出了我们自己的产品之后，然后也延续了原本的通路对我们的肯定，所以我们阿里巴巴一出来的时候，其实我们几乎是就直接有在我们讲的损益表上面看到的是正的数字
2: 出来，是是。
0: 那也因为有了这个正的数字之后，才会让我们后面觉得更应该投入更多，可以把基隆的人事物的美好发掘出来的想法。然后就一路走来，从食物、食品，然后到我们的精酿啤酒，到我们现在的这个空间经营，好，那到后来我们可能未来还会有更多，甚至在云端上面的一种平台的想法。嗯，这都是我们一路走来，我们讲地方创生，现在大家很热的这四个字，我们活生生血淋淋的一个经验。<笑>
1: 可是那个什么呃，经营加工品或把产品推到通路去，跟经营一个实体空间是完全不一样的事情。好，因为它会牵涉到很多现场管理，还有甚至在这个实体空间里面跟周遭邻里之间的关系，还有这个点位它的人流量如何，那其实是跟在经营商品通路那其实是很不一样的事情。当初你是什么样的状况之下才开始去进入所谓的这样一个实体空间的经营的
0: 呢？呃，我们刚刚有提到，我们在基隆的第一个产品是吃的东西，就是非软炸公品。嗯，那饮食饮食，顾名思义，你有食就要有饮嘛。嗯，那饮就又回到说，我们一开始的我对于台湾的这种所谓的风土的这种酒类饮料很有兴趣，所以我就开始又去思考研究，说跟基隆的这个食物可以搭配的。酒精饮料是什么？嗯，那我其实觉得，相较于葡萄酒来说，其实精酿啤酒可以发挥的空间就更大，然后也不会那么多，在我们在享用的过程那么多的拘束。嗯，所以我们就在隔了两年，我们就又推出了另外我们在基隆的另外一个产品，就是精酿啤酒。是，那我们的品牌叫做基隆精酿。哎、欸，是。既然叫做鸡笼鸡酿，你一定要告诉人家你的鸡酿啤酒跟鸡笼有什么关系吗？对啊，所以我们就把这个鸡笼产地可以拿来作为鸡酿啤酒的原物料。嗯，我们都试着把它开发出一个口味。嗯，那开发出这个口味的前提假设，并不是为了开发新口味而开发，而是鸡笼有什么好吃的食物？嗯，好吃的料理。它、嗯、应该要用搭配什么样子风味的精酿啤酒？我们是这样子去设计我们的酒谱的。嗯哼。好、哦，所以我可以跟大家分享，我们到目前为止，金融精量大概有六到八个口味。对。这六到八个口味，我都可以告诉，你如果要喝我们的精酿啤酒的时候，记得拿一个什么样的食物来一起搭配。就可以去体现我们讲餐酒搭配的那个最高境界，叫 marriage，、嗯啊、对，结婚的那个感觉、嗯。所以我们在设计我们的精酿啤酒，不是为了创新而创新，是因为。我们觉得有一个食物很不错、嗯，它其实应该要有一个很好的匹配的饮料，嗯、我们就会去设计一个新的酒款。嗯、这是我们吉荣精酿的一个初衷理念。第一个就是跟在地的原物料的一个连接，是另外一个，它一定会有一个适当的料理去跟它做搭配
2: ，是。
0: 哦、这就是我们在吉荣的第二个产品出来
2: 了
0: ，嗯，那有食物有酒。总觉得应该要来 demo 一下，让人家知道说什么叫餐酒搭配。啊、呃，是啊，对，那就在三年前，我们也很幸运的在现在基隆最夯的打卡景点——基隆正滨渔港色彩屋的正对面
1: 。对，就是那个是很漂亮的老宅。嗯，很漂亮，的彩色渔港。嗯
0: 、啊，对对对，他、啊、看到这个老宅的第一时间，我就觉得说我一定要在这里开始。做第三件事情就是空间的经营，嗯，让人家可以来这里体现所谓什么叫做餐酒搭配，嗯，所以我们三年前进驻在这个老宅之后，我们就开始整修，三年哦，还没整修完哦，修老宅真的是很很伤神的一件事。对。我也知道，所以我没有在第一时间就从一楼到四楼全部把它弄完，因为那个真的永远都弄不完。对，我就是一层楼弄完，我就弄一个空间体验出来；一个楼层弄完，我就弄一个新的空间体验出来。所以我们就有了第三个我们在基隆做空间的这个想法的概念，就是共育。嗯，好、哦，我们是英文的 G O N G Y U， 哦，它就是念共育。嗯，好，这是我们在吉隆的第三个品牌，就是。空间的一种体验的尝试
1: ，嗯，
0: 这、哦就是我们现在在做的
1: 。对啊，为什么要叫共寓呢？因为其实我刚刚也就很好奇說，说为什么你你的那个品牌的名称都那么的色情？
0: 嗯<笑>欸、其实其实我们在讲中文哈、哦，因为我们在发音“共寓”的时候，嗯、其实百分之九十九的人的第一个想到的“共”这个中文字，应该就是共同的“
1: 共”，对，共同的“共”，对，没
0: 错、哦。所以这个。顾名思义，我就可以去跟说，对，我们一定是来这里共同做一个什么事嘛？ Uh, 啊，那就是我们取第一个共， uh, uh, uh. 不会是我做你做，是我们一起做一件什么事。那第二个，我们现在在手机按那个注音输入法、uh, 啊、但是打“玉”这个注音的时候，你会发现很多中文字跑，很
1: 多同音字，哼
0: ，同音字，所以我就突然发现说，哎、欸，这些同音字。似乎也可以让我们来跟大家一起做这些事情。嗯，我就是这样子开始想到说，那因为中文字我不可能都叫共寓
2: ，<笑>
0: 所以我就干脆取英发音法，就我就取英文发音法，就是共寓、啊、这样子就好啦。嗯、啊啊啊啊、所以让大家来跟我们一起做很多中文呃文字上面可以体现的自己。我们这个共寓的老宅一共有。四个楼层再加上顶楼，嗯，所以我每一个楼层都设定一个中文字，可以来跟大家实现在这里的一种体验，嗯，比如说我们一楼，嗯，一楼我们这里是观光客最多的地方，
2: 嗯
0: ，那观光客你我是不是都互相不认识？是，所以我们的一楼我们现在就是当做遇到的地方，所以我们在一楼就、嗯。就设想，我们先给大家一个可以休息，然后吹冷气， oh. 然后大家在这里买一些一些很简单的饮料跟零食的地方。Oh. 啊、第一次来这里遇到，我们希望的气氛叫和乐。对，所以我们一楼现在有一个书法家帮我们提了一个字，叫共遇和乐。遇就是遇到的遇，嗯、oh. oh. ，这就是我们一楼的定位，希望大家来这里初次相遇，然后。平安喜乐，是
1: 是是、呃、那接下来在公寓这个空间里面还有哪些东西呢？我们稍微休息一下，稍后再回到我们节目当中，我们继续跟大家来分享
0: 。传承咱家己的文化，辅导会进行，才袂变卦。Amos 要请你同齐创造咱的辅导新故乡。
1: 欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中，我是 Amos。今天的节目当中呢，我们邀请到的是基隆共育品牌的主理人黄章奇尼 e 森到节目当中来跟我们聊一聊他在基隆做了哪些事情哦。那刚刚尼 e 森跟我们那讲了那个呃，在一楼那是怎么样跟人家所有的人第一次遇见哈、哦？那个场域里面是一个遇见的场域。那在这一的老房子里面，还发生哪些有趣的事情呢？
0: 我们每一个楼层都有一个想要的跟大家共育的事情，所以，我们每一个楼层的装修的风格跟功能性都很不一样。嗯，那我先跟大家，呃，预告一下，我们今年下半年会完成的第四楼，就是最高楼的那个楼层的部分的内容。嗯
1: 、哦，终于到了第四楼了。呃、<笑>嗯，
0: 我们的四楼其实是。视野最好的地方嘛，因为我们正面对正碧玉港，它刚好可以看两百七十度的海景。
2: 嗯，
0: 所以我觉得这样子的风景呢，有两种想法，一种就是任何人都可以来欣赏
2: ，嗯
0: ，另外一个就是不是 VIP 的人不能来欣赏
2: 。哦、oh, 吼、嗯
0: ，好，那我们既然一楼叫做相遇的遇，那就已经表示是任何人都可以来欣赏这一个。地方的时候，我们已经把一楼的这个精神放在相遇这件事情上面，嗯，所以我就开始觉得说，那我们四楼是不是应该要我们最熟悉、最认同的人独立空间？所以，我们四楼做了一个很有趣、很有趣的一个空间规划，就是我们想要在四楼跟大家一起淋浴的浴，泡澡这个浴嘛，所以四楼是一个
1: 以上去就要脱光光跳下去洗澡的地方吗？嗯
0: 我们刚刚前不是有讲，我们有一个产品叫啤
1: 酒。对
0: ，其实，在欧洲、捷克或是北欧，他们其实有用啤酒来做一个啤酒十八这样子。那我们现在就是想要在四楼把我们家的啤酒提供给我们最亲密的朋友来享受啤酒十八、啊。嗯、那当然，我们不能讲共，就是大家一堆陌生人在里面泡澡，對對對對對不
2: 是这样的概念。
0: 是，也不可以一个人泡澡，因为一个人泡啤酒十八，因为它有一点点酒精的挥发，所以其实它有一点点风险性。所以我们一定是让两个人啊，可以独享这个空间，或是三个人，也许是你们最亲密、嗯、最亲密，可以赤裸裸坦诚相见的人啊，来享受这四楼的啤酒十八，嗯、共是共浴。好、哦，这个概念就是共同的浴泡澡的那个浴，在这里体现出来。嗯，对，所以我们刚好就是一楼、二楼、三楼、四楼。我们在今年准备从秋天转冬天的时候，我们四楼就会有一个可以共浴的地方。嗯，
1: 对。哎、欸，那共浴的地方，就是因为它景观最好，所以一边一边在洗啤酒浴的时候，一边还可以欣赏到整个正滨渔港的风光，对不对？是啊，嗯、是啊
0: ，所以。当你泡完澡，通常就会肚子饿嘛？嗯，所以肚子饿就下来我们的三楼。我们三楼是我们现在设定的一个私房料理的餐厅。是，那我们请到了在地的地方妈妈来帮大家把妈妈的最疗愈的料理端出来，让你们的身心灵在四楼泡完澡之后下来又得到了食物的一种。
1: 慰藉，所以它是
0: 很疗愈的愈。嗯、呃，所以我又把三楼也讲了。我们三楼定位的空间的功能就是疗愈的一个地方。是我们疗愈的方式就是用对的食物、对的料理、是对的人一起吃饭，
1: 没错，
0: 就很疗愈
1: 。是，刚才讲那么多有趣，从啤酒浴啊、餐厅啊到一楼相遇的这样的空间哦、啊。那其实，因为那个尼尔森在做这些事情，是远早于“地方创生”这四个字被发明或引进台湾之前啊。那我不知道你之前在做这些事情，就有“地方创生”的这样的一个概念吗？或者是说，你对这个地方创生的概念到底是什么
0: ？我觉得这四个字之现在被大家充分的讨论，我觉得应该要引进起来的，应该是。我如果印象没记错，是赖清德在当行政院长的时候，他提出来说，二零一九年是二零一九地方创生元年
1: 嘛，是没错。说真的，我是在那一
0: 个时候才第一次听到这四个字这么清楚明确的被提出来。嗯，但是我们如果来拆解这四个字啊，其实我们每一个人，其、嗯、实在做的事情，都跟这地方创生这四个字。多多少少都是有连接的。是我通常去外面演讲地方创生的时候，因为我也是2019年的在地经历的，所以我每次出去跟人家分享地方创生的时候，我都会用我自己的一个 definition 的说法来说，这四个字要怎么定义？嗯，第一个，我们从自拆解“地方”两个字已经不用再解释。对，你如果没有来这里，嗯。你就不可能做地方创生的事嘛 ？OK，、嗯、没错，地方两个字，嗯，我们来讲“创生”这两个字
1: ，嗯，
0: 最难最难，其实叫“创”这个字
1: ，对，没错，因为
0: 就跟中文字一样，很多人在讲“创”是创什么？嗯，哦，所以我说，每一个人来到一个地方，第一件事情一定会有一个发想的 idea 在脑海里面，那、嗯、可能是一个创意、嗯個，对，甚至可能是一个创新。嗯、都没有人曾经想要说，在这个地方可以做这件事情，嗯，但是那个停留在第一阶段叫做创意或创新的 idea，、嗯、那是只在你的脑海里面，嗯，啊，那个是第一阶段。不能因为你有了这个，你就说你在这个地方创生、喔。是我真的很严肃要讲这件。<笑>你只是创生未遂而已。第
1: 二阶段叫做
0: ，当你有这个 idea 的时候，你有没有办法把它创造出来？对，这是第二阶段的创。对，就是把它 create 成一个大家知道你在讲什么，哪怕它是一个产品，它是一个服务，它是一个空间打造。都无所谓、嗯，重点是你有没有能力把它创造出来，那个也是台叫叫地方创生的第二阶段。嗯，我讲到第三阶段，很多人到第三阶段其实就停下来。嗯，第三阶段叫做创业，你把这个东西生出来之后，你有没有办法变成一个商业模组？因为有了商业模组之后，你才能谈永续记忆。是，好、哦。如果你没有商业模组，其实我认为你前面讲的这个跟我们现在讲的另外一个很类似的名字叫社区营造
1: ，大同小异。<笑>社区营造在
0: 做的事情，从<笑>头到尾就不讲商业模组
1: 。对<笑>对、嗯
0: 嗯。可是他是不是也是跟一群人在这个地方做很多事情？<笑>对。可是你要讲地方创生的时候，你一定要变成一个商业模组。是。很多我们的朋友都在创意创造都做得非常的好。是，但是变成商业模组这件事情有，有百分之八九十的人就会被刷掉了。是，因为他不知道怎么商转，不能商转就不能永续，不能永续就不能讲到最后一个字叫生。对，没错，生存下来。嗯，好，所以地方创生，我自己在把它拆解的时候，“地方”两个字不用什么解释，你没有来你就不要讲地方创生了。嗯，好。第二个是创这件事情有三阶段。嗯，从创意。创、嗯、造到创业，嗯，你要走到第三阶段，你活下来了之后，你才能讲到最终生存，因为你不可能一个人在做这件事。是，所以你势必要把你的商业模组开始变成一个永续经营的概念，嗯，你开始会有伙伴，从一个人的小公司可能变成五个人、十个人，对，这些东西你才能永续生存在这个地方。嗯、当你做到这样的时候，我个人认为，你或许才可以出去跟人家说你在做地方创生的事情。所以讲到地方创生，其实我会比较严肃来定义。你到底多到什么程度的地方创新？是，如果你只是前三阶段所谓的创意、创造、甚至到创业活养、嗯、活你自己、嗯，我个人觉得你在讲地方创新都还很肤浅、嗯，因为你还没有办法证明你可以生存下来，是，然后把你这个模组扩及到其他的人一起去。感受到所谓的你在做这件事情的重要性
1: 是，所以刚刚尼尔森在讲他的那个地方创生的几个阶段当中哦，其实生存下来是最难的。其实也不是讲说地方创生就很难啦，其实创业或是品牌，其实真正能够成功生存下来的，可能只有十分之一而已。但是我自己的观察是，很多在呃，现在很多在地方上在做这些地方创生的伙伴们。可能有人有很多的非常的文化底蕴，那有人可能在设计上面或是制造产品上面也没有什么太大的问题。可是我我常常发现一个最大的问题，就是他们对于财务这件事情其实没有很深刻的观念。那因为尼尔森就是从那个金融业出来的，在这个财务管理上，你有没有给我们的地方创生的伙伴们一些提点？说，哎、欸，其实，在财务上你要注意哪些重要的步骤，跟哪些？关卡你要守住，这样
0: 。我觉得很多刚开始创业的朋友们都会知道损益表的重要性。损益表顾名思义就是知道自己有没有赚钱嘛。嗯。但是其实很多企业的经营真正更困难的，并不是赚钱不赚钱的这件事情，其实他们都会卡在一个叫做现金流量
1: 。没错，现金流量才是大问题。
0: 嗯，对，所以呢，大家要在做创业的时候，不只要去评估你做这件事情有没有赚钱，嗯，最重要的是能不能够生存下去。最重要的关键是你的现金流量是不是健康，而且是正确的。嗯，很多上市贵公司，你可以看到他们每一年交出来的财务报表，所谓的损益表。它其实没有什么赚钱，甚至都是负值。可是为什么它可以生存到现在、嗯？
1: 对啊，为什么？最
0: 主要就是他们就是有很强的能力去募资、嗯，然后拿去投入研发，嗯、然后经营，或许有可能就赔掉。可是现金流他们会有源源不绝的来源，嗯哦、所以在做一个创业的事情的时候，不要先想赚钱不赚钱，先想。你的现金从哪里来，啊、会从哪里不见、啊？然后现金跟现金的进进出出的这个时间，会不会产生缺口？对，好、哦，这就是我刚刚讲的，当很多现金缺口一出现的时候，你前面所有投入的。这些都拿不回来了，因为你就可能跳票,票啦，然后银行未来追债啊，哦、喔，所以现金流务必要把它精算出来、嗯
1: 。是，因为其实有很多公司好、喔、在账面上其实赚很多钱，但是他挂了很多应收账款，可这个应收账款呢，都不是那个一时半刻可以收得回来的。而当这个应收账款跟库存现金量产生断裂的时候，其实你明明知道你有很多钱在后面，但其实你就会卡死在那里。对，哎、欸，可是你刚才讲那个现金流哦，就是我比较好奇的，因为现金流来源一方面是自己卖商品赚的钱嘛，哈，自己产品或服务体验的营收。除了这个之外呢，还能从哪边找现金流？因为那些大企业他们可以从那个股票市场上面去募资，去找到很多现金的来源。那地方创生的伙伴们呢
0: ？好，当你的创意变成创造出来之后，创造出来要变创业之前，你势必可能会遇到一个资金开始的这种需求嘛？对。所以资金的、资金的这所谓我们讲的本钱这件事情，通常有几种来。第一个就是自己的储蓄，嗯。第二个就是父母的赞助,助、嗯，或是兄弟姐妹赞助。那第三个还不够，那你一定会找你的第一轮的好朋友。嗯，那有的好朋友当然也是义无反顾的支持你。那当然有一些朋友可能就是跟你会有一些借贷的条件跑出来。对，那借贷你有借就要有还，是所以你一定会有资金上面的比较大的一种心理压力在那里。嗯，那我们通常很多朋友第三条路会走的叫做写计划申请
1: 。对。申请补助，嗯，或标案
0: ，所以其实不管地方政府或是中央政府，嗯、他们有非常非常多的计划补助的东西可以让你去申请。我建议所有的朋友一定要尝试走这一条路。嗯，我倒不是说计划补助。不用还这件事情，鼓励大家去做、嗯，而是你在提你的计划书的那一刻，嗯，你就开始在走我刚刚讲的创意、创造、创业的这样子的一个无限循环。你要不断的检视你在做这件事情到底有没有机会成功。嗯、所以写计划书这件事情，就是开始把你创意、创造、创业。开始把它 paper 化，开始 SOP 化，是。所以我觉得计划申请，你不要说什么为计划而生、嗯，其实这本来就是政府要帮我们创业的人协助的一件事情。嗯、所以不要去排斥写计划书，因为写计划书这件事可以让你的思绪跟你的行动力更具体的把它表现出来
1: 。而且其实有时候你在写这个计划书的过程当中，其实是只是回过头在盘点。你手上的资源跟你能做的事情，嗯
0: 、对。所以我觉得资金源有非常的多。那计划申请是一个，嗯、那最后一个其实就是我们讲的叫做银行贷款
1: 。所以其实我觉得，就尼尔森在谈这件事情是是特别有说服力，因为你就是从那个金融圈子里面去做管理的人。所以今天真的很开心哦，就邀请到尼尔森到我们的节目当中来跟我们聊聊他在基隆做的事情，然后他对。地方创生的概念，最重要的是他提点我们怎么样生存下来，这些财务管理的这些重要的提醒啊、哦。今天我们就非常谢谢 Nelson，
0: 谢谢 Moss， 谢谢宝岛联播网的听众
1: 。啊，这里是宝岛新故乡，我们下周同一时间空中再见喽，拜拜，拜拜。本节目由
0: 文化部影
1: 视及流行音乐产业局补助
2: 直播。